0: 今天听读书啊，我们就是说这个白话《西游记》，今天要讲的接续上，上一回哦，蜘蛛精搬救兵，哦这一回，那因为呢，孙悟空一气之下把这个七个女妖收拾干净，然后呢，他呢就继续呢转身向这个道士哦，就跟他缠斗的数十回合。这道士呢，突然脱下衣服啊，然后露出一大堆眼睛哦。孙悟空啊，一时搞不清楚发生什么事啊，只觉得被这个眼睛啊闪的，这个眼睛啊，整个闪的这个头昏眼花。他只好呢，摇身一变，变成一只穿山甲，然后先开溜了。开溜就是先逃掉了。这孙悟空呢，就溜到了一个荒地上，停了下来啊。然后恢复他的原来的面面貌，这担心着说师傅和师弟都中毒了，自己又对付不了这个道士哦。镇长想说该怎么办的时候呢，他突然就是遇到了这个骊山老母。骊山老母呢，呃，刚好路过那里啊，这个地方哦，然后孙悟空呢，赶紧的就上前去求救。那这骊山老母就说啊，那个道士啊叫做白眼魔君，又称为多目怪，本领不小，你很难破解他的法术啊。孙悟空听了心急如焚的说：“难道就没有人可以治得了他吗？”骊山老母就说啊，当然有啊，就是紫云山紫云山千花洞里的这个皮兰婆菩萨哦，皮兰婆哦，那就是皮兰婆。哦，紫云山上的千花洞里的这个皮南婆菩萨，孙悟空谢过骊山老母啊，二话不说，急忙啊赶到这个紫云山千花洞啊，去求见这个皮南婆菩萨。皮南婆菩萨听完孙悟空的话，便说：“哎，我已经三百多年没有下山了，今天就看在你们前往西天取经的大事，以及你对师傅的忠心上，破例一次吧。”这说完呢，便架起祥云呐、啊，和孙悟空一起来到黄花观。哦，那一道黄花观呢，刚才的金光还没有熄灭呢。孙悟空说：“你看，就是那道金光。”平南婆菩菩萨却什么话也没说，从衣领中啊取出一根绣花针啊，往空中一抛，只见啊的一声惨叫，孙悟空赶紧走进观里查看。只见道士啊，直挺挺的站在一旁，面无人色啊，面无人色，整个脸色非常苍白哦，整个受到惊吓的样子，不能动弹，也不不也不会说话。这个皮兰婆菩萨拿出三颗解毒丸，要孙悟空先去解救师傅和师弟。孙悟空呢、啊，连忙就找到这个他的师傅和师弟之后，然后把那个三颗解解毒丸呢，就给他们各自服用。这说也奇怪，药丸一吃下去，三个人一阵呕吐啊，接着就活了过来，和平时没有什么两样啊。猪八戒醒过来第一件事啊，就是气愤地找道士算账。这皮兰婆却说：“你们饶他一命吧，我正好缺一个看门的帮手，就让我把他带回去使唤吧。”皮兰婆菩萨用手往道士身上一指，道士扑的一声倒在地上。画成一条七尺长的蜈蚣，接着平南婆菩萨就带着蜈蚣回这个紫云山千花洞去了。看着平南婆菩萨逐渐远去的身影，猪八戒心中啊十分佩服啊，就问孙悟空：“他是何方神仙呢、啊？”孙悟空就回答：“平南婆菩萨的儿子啊，是卯日星官啊。卯日星官就上次啊、呃，就是呃，就是解决那个蝎子精的那个。”呃，那一个哈、哦，那那个算是卯日星光啊，是公鸡啊，得道升天哦，也就是他本来是公鸡嘛，然后他成仙哦。那这个皮男婆啊，菩萨就是老母鸡啊，也就是那个这个公鸡啊，但、就是它是老母鸡哦。呵呵那老母鸡呢是克蜈蚣哦，克呃克就是去对付蜈蚣啊，是理所当然的事啊。这解决了蜘蛛精和蜈蚣精哦。那唐三藏师徒呢，就饱餐一顿之后，再度收拾行囊，继续他们的西天取经之路。下一回合呢，是如来佛相助斗三魔哦，三个魔，三个妖怪。离开了黄花观之后呢，唐三藏师徒又马不停蹄的赶路，过了好几个月，一路上风平浪静，并没有遇到任何天灾人祸。这一天呢，他们来到名为狮驼山的高山前。这座狮驼山不仅山势险峻呢、啊、险峻就是山势险峻，就是山哦，非常垂直，非常高耸。据说山里还有个狮驼洞，洞里住着三个妖怪：大妖怪是青毛狮子怪，二妖怪是黄牙老象精，三妖怪是大鹏金翅雕哦。一个是狮子，一个老，一个是大象，然后一个是雕哦，大那个雕很大的鸟哦。这三个妖怪中，三妖怪大鹏金翅雕在五百年前呢，把附近狮驼国的国王和大臣都吃掉了，并且占成为王哦。这次他不知道从哪里得知唐三藏师徒将路过狮驼山，并且听说只要吃一块唐僧肉，就就可以长生不老。让这个大鹏金翅雕啊，兴致勃勃啊，兴致勃勃就非常有兴趣哦，想要尝一口唐僧肉啊。可是又听说唐僧唐三藏啊，身旁的徒弟孙悟空十分厉害，大鹏金翅雕啊，怕自己对付不了孙悟空，就跑回这个狮驼洞，要金毛狮子怪还有还有这个黄牙老相精啊帮忙哦，一起去捉这个唐三藏。这一番诡计被太白金星知道了，他非常好心啊，化身成为一位老人，跑去提醒孙悟空要小心通过狮驼山。孙悟空为了保险起见啊，决定先上上山啊去探个虚实哦，探个虚实就去看一下是不是真的这件事啊。果然遇到了巡山的小妖怪小钻风，这个孙悟空啊一声不响就把小钻风给打死。拿了他的令牌和令旗哦，摇身一变就变成小钻风的模样，往这个狮驼洞走去。刚走进狮驼洞，一旁的小妖怪纷纷走上前来询问情况。这变成小钻风的孙悟空故意说啊，那孙悟空长得高大威猛哦，虎背熊腰啊，正在磨他的金箍棒，准备收拾狮狮驼洞的大小妖怪呢。那些小妖怪听呐、啊，个个胆战心惊呐、啊，胆战心惊。他讲什么呢？就是讲很，大家都非常害怕。这孙悟空继续说了：“其实我们为大王卖命，到时候也分不到唐僧肉吃，倒不如先逃命要紧呐。那些小妖怪听啊，都觉得有道理，一个个就趁这个机会逃得不见踪影。吓跑了小妖怪，孙悟空又往洞里走。不一会就看到三个妖怪高高坐在宝座上，妖怪一见是小钻风回来，急忙询问孙悟空的情形啊。孙悟空变得的这个小钻风啊，于是加油添醋，把自己说得很厉害，吓得大妖怪吩咐手下赶紧把大门关上。孙悟空看了这情形啊，暗中偷笑，继续就接着说、啊，那孙悟空还说要把大大王啊。剥皮，把二大王削骨，把三大王抽筋。哦，抽筋就是抽那个神经啊，然后削骨就是拿着刀啊削那个骨头哦，也就是肉都把它解除之后，还把它削那个骨头会很痛。剥皮啊，剥皮就是拔皮嘛，对不对？那它也能够变成苍蝇飞进来啊！哦，就这样说，说这个孙悟空啊，很厉害的一手、哦。这三个大王和一旁一旁的手下听了，就四处查看有没有苍蝇的踪影。孙悟空觉得戏弄他们真是过瘾，于是呢就拔了一根毫毛，变变出一只苍蝇飞来飞去。大家呢发现真的有一只苍蝇呢、啊，一下子草木皆兵哦！草木皆兵就是大家都看到、呃、很紧张啊，然后就很害怕，很就是很惊恐哦，就看到就就吓得到处乱窜。孙悟空看到这情形，终于忍不住笑了出来。这一笑却因此露出了破绽，而被三个妖怪一把抓住。三妖怪就说：“我们差一点让他给骗了，他不是小砖峰，他就是孙悟空啊！来了，呐，快点把他给绑起来！”为了怕孙悟空逃走呢，三妖怪就命命令手下拿出自己的宝贝阴阳二气瓶哦，任何东西只要装进宝瓶啊。不一会就会化成一滩水，所以他们就把孙悟空丢进这个宝瓶后，就高高兴兴去喝酒庆祝了。孙悟空呢，在这个宝瓶中呢，虽然一时之间不会有伤害，但是他也出不去。正在叫天不应，叫地不灵时，孙悟空忽然想起观世音菩萨曾经送给他三根救命毫毛啊，连忙拔下来，变成一根金刚钻，将这个宝瓶钻了一个洞。然后从洞口钻了出去。三个妖怪喝完酒，以为孙悟空应该已经化成一滩水，便打开宝宝瓶啊去看，没想到不但孙悟空不见了，连宝瓶也被他钻破了一个大洞。三个妖怪气得说不出话。这时门口的小小妖怪就慌张地跑进来，说：“不好啦，孙悟空和猪八戒打进来了。”大妖怪正在气头上，一个箭步冲出去，立刻和孙悟空打起来，一连战二十回合。猪八戒则趁这个趁隙啊，趁隙啊，这个这个趁这个机会突袭大妖怪。大妖怪一生气，现出狮子本相，张开大口，准备吃掉猪八戒。猪八戒的身手还算灵活，急忙啊往这个旁边一闪。但是孙悟空竟然向前一跳，被大妖怪一口吃进肚子里去。大妖怪十分得意地走进洞里，对他的两个兄弟说：“嘿嘿，我把孙悟空吃掉了，看他还怎么作怪！”这没想到孙悟空竟然在他的肚子里回答说：“是啊，这下子你再也不会肚子饿了。”这大妖怪这下才知道事态严重啊！想把孙悟空吐出来，可是孙悟空不但不出来，还在他的肚子里翻筋斗、跳上跳下，让大妖怪痛得在地上直打滚，苦苦哀求说：“好心肠的齐天大圣，你行行好，饶了我吧！我保证不再打打这个唐三藏的主意了。”这夜，二妖怪黄牙老象精和三妖怪大鹏金翅雕，看大哥如此的痛苦。也跟着跪下来恳求孙悟空放过大妖怪。孙悟空就说：“我也不是故意和你们作对啊，只要你们答应送我师傅过山，不再作怪，那我就饶了你们。”后来，三个妖怪不但准备了丰盛的斋菜向唐三藏师徒赔罪，还准备了一顶轿子，请这个唐三藏上轿，一路护送他们上路。然而，在接近狮驼国的时候，孙悟空老远远就发现半空中妖气冲天。他心想：“那你一定另有埋伏啊，要小心一点才行。”正当孙悟空想要提醒猪八戒和沙悟净时，三个妖怪竟然再度发动攻击，从背后猛扑上来，分别缠住孙悟空三人，而抬轿子的小妖则一鼓作气将唐三藏。抬进了这个城里啊、哦！这由于三个妖怪是趁这个机会攻击啊，猪八戒渐渐是招架不住青毛狮子怪的攻势，被他一口咬住衣领；沙悟净也被黄老咬黄黄牙老象精的这个长鼻子卷住，动弹不得。孙悟空则是一面抵挡大鹏金翅雕的进攻，还要分心帮忙两个师弟。结果一不小心就落入陷阱里，就这样师徒四人被捉到了，被抓到了这个这个狮驼国关了起来。三个妖怪抓到了唐三藏师徒之后，立刻吩咐手下生火烧水，准备把他们蒸熟来吃哦。孙悟空看到这情况不妙啊，只有自己先脱身，招来北海龙王，请他先暂时保护师傅和师弟。然后自己就跑到天竺雷音寺去向如来佛求救。如来佛祖听完孙悟空的叙述，亲自带领五台山的文殊菩萨和峨眉山的普贤菩萨，跟孙悟空一起来到狮驼国。大妖怪一抬头看见如来佛祖亲临，吓得大喊：“不来不好啦！这主人公来啦！”这文殊菩萨和普贤菩萨一同说。还不快改邪归正，回到自己的岗位！这大妖怪和二妖怪慌张地丢下武器，现出本来面目啊！原来他们是两位菩萨的坐骑啊，青狮和白象。现在只剩下三妖怪：大鹏金赤、金翅雕未降服，还张牙舞爪，想做呃困兽之斗啊！困兽之斗是什么意思呢？哦，困兽之斗在讲说处于那种。已经到绝境里面了，还在那边挣扎抵抗啊！也就是说，这个大鹏金翅雕啊，还在做无谓的抵抗哦。结果呢，如来佛伸手一指，三妖怪的翅膀应身折断，跪倒在地啊！三个大魔头被驯服啊！孙悟空谢过如来佛祖和文殊、普贤两位菩萨。急忙急忙就进城啊，救出师傅唐三藏和猪八戒，杀乌尽。最后师徒四人整理好行囊，稍作休息，继续踏上西天取经之路。唐三藏师徒离开尸陀国没多久，来到一个叫做比丘国的小国家。他们一走进这个城中街道，就发现家家户户,户门前都放了一个鹅绒啊，鹅绒是那个。呃，天鹅的鹅哦，那种鹅，然后笼子外则是用五彩帷幔遮盖着。这孙悟空忍不住变成一只小蜜蜂啊，飞进鹅笼里一看一探究竟，才发现每个笼子里都坐着一个六七岁的孩童啊。孙悟空认为这事有蹊跷啊，哦，事有蹊跷就是非常奇怪啊，事情非常奇怪。进入当地的驿馆投诉后。连忙上街去明察暗访啊！明察暗访就是公开调查，然后去暗中寻访了解，多方面的了解情况啊，就是明察暗访啊！哦、啊，上街去啊、呃，多方面了解情况，才知道原来在三年前啊，有位老道士带着一个年轻貌美的女子进献给这个国王哦，贡献给国王哦、啊，这个带着一个女女子啊，贡献给国王。国王就非常宠爱这个女子，然后封这个女子为皇后，而那位老道士自然成为了国丈哦。就是嗯、呃、从此之后呢，这国王的生活啊是越来越呃奢靡哦，就是嗯、呃，非常的整个就是呃奢靡哦，然后都没有真正在做事啊，哦，然后每天呢、啊、就是饮酒作乐啊。不理朝政呢、啊，身体健康也每况愈下，每况愈下就是情况越来越坏啊。最后终于呢，病入膏肓啊，病入膏肓就是说原来病情啊非常严重啊，无法医治。然后呢，就是到现在呢都在讲很多，就病入膏肓，有在讲说有些事情啊变得严重啊，到没办法挽救的地步了。就连这个御医啊，这医生啊都束手无策。啊。这时候老道士呢亲自上山啊采药，就说自己可以治好国王的病，但是需要一千一百一十一个孩童的心肝哦当药引哦，又需要要小孩的心脏啊，还有心脏，还有肝脏哦。这国王当然对国丈的话是深信不疑啊，就非常相信他，立刻下旨要百姓贡献孩子。这百姓啊不敢违背这个国王的旨意啊，只好把孩子关在。鹅绒里准备明天献给国王当药引煎药啊！唐三藏了解事情的来来龙去脉之后，就说：“阿弥陀佛，阿弥陀佛，悟空，你想想办法救救那些孩子吧。”孙悟空呢，转身啊，念了一长串的咒语，把附近的土地公和城隍爷都叫了出来，要他们先把那些鹅绒里的孩童带到安全的地方藏起来。第二天一早呢。这唐三藏进皇宫觐见国王，哦，要交换交换这个通关文件呢、哦。孙悟空则变成了一只小虫，停在师傅的帽子上。正当国王要在通关文件上盖章时，这传令官通报国丈来了。国王听得急忙从这个龙椅上跳下来迎接啊！只见一个老道士大大摇大摆的就走进了大殿，不向国王施礼。哦，不向国王敬礼哦，对唐三藏也是视若无睹啊，视若无睹在讲说看到那个看到你啊，然后好像是没看到一样哦，不重视啊，没有把它放在心上啊。然后呢，这老道士就自顾自的就在一旁的高椅上坐下，国王就赶紧向国丈介绍啊，这位是从大唐来的和尚唐三藏，正要前往西天取经啊。我已经传旨。哦，传旨传那个光禄寺啊，好好招待这个呃大唐来的和尚和尚哦。这好不容易等到唐三藏谢恩下殿，孙悟空飞到师傅的耳边就说：“这个国丈果然是妖怪啊！你先回去等我，我要再去探探消息啊。那探探消息之后又会怎么样呢？这个又会发生什么事啊？我们下次再继续说喽。